0: Merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de septembre 2023. Le croissant de Vénus sera visible aux jumelles le matin autour du 3. Jupiter et la Lune se lèvent ensemble le 4. Vénus et la Lune, toutes les deux en croissant, seront proches l'une de l'autre le 12. La lumière zodiacale est observable vers le 16. Neptune passe à l'opposition le 19. Et Mercure sera observable en dernier quartier le 22. Pour commenter ces spectacles célestes, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Biandbaume et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission. Et Sébastien nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, chaque mois c'est vous qui démarrez cette émission en nous contant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Parfois c'est un personnage de l'astronomie qui vous intéresse et ce mois-ci je crois que vous allez nous
2: parler de monsieur Lindblad. Oui exactement, astronome suédois Bertil Lindblad, né en 1895 et mort en 1965. Il débute sa carrière. Euh, par l'étude des mouvements des amas globulaires, euh, il faut remettre un petit peu dans le contexte, euh, dans les années 20 il y a deux visions euh, concernant l'univers qui s'opposent quasiment, euh, une première vision qui part du principe que la voie lactée c'est l'univers euh, tout ce qui est dans la voie lactée c'est tout l'univers tout simplement, et puis la deuxième vision vous la connaissez, c'est que les nébuleuses spirales euh, sont d'autres voies lactées euh, des univers-îles comme on pourra le dire quelques décennies plus tard euh, en 1926 en 1926 Uh, Lindblad travaille à, à la forme que doit avoir la, la voie lactée et conclut qu'il s'agit d'une spirale en rotation, alors pour arriver à cette conclusion, il va s'appuyer sur les travaux de Harlow Chaplet. Uh, on l'a déjà évoqué Shapley, uh, un astronome mort en 1972 uh, c'est lui qui uh, grâce notamment au céphéides, vous savez, uh, tout le travail d'Angèle Talivite a uh, mesuré uh, les distances des amas globulaires et donc Shapley uh, a travaillé à la forme de la voie lactée et uh, il va surtout déterminer la position du soleil dans, dans la Voie lactée et, euh, et donc Lindblad va travailler aussi sur, enfin, à partir des travaux de Jacob Kaptain euh, mort en 1922 et qui est à l'origine des courants stellaires euh, captain il, euh, voilà, il nous dit que les étoiles se déplacent euh, non pas aléatoirement les unes par rapport aux autres mais il y a vraiment des courants, euh, les étoiles se déplacent en groupe finalement euh, donc, euh, pour Bertil Lindblad, eh bien, euh, quand vous avez des étoiles d'un même groupe qui se déplacent, eh bien, elles se déplacent toutes dans la même direction et à peu près à la même vitesse. Et si des étoiles d'un autre groupe euh, semblent se déplacer dans une direction opposée, eh c'est parce qu'elles se trouvent derrière euh, le bulbe galactique finalement et donc euh, en réalité elles vont dans le même sens et donc voilà comment il va euh, apporter la démonstration que la galaxie est bien un disque giratoire, c'est le terme qu'il emploie d'ailleurs pour caractériser euh, la rotation de, de la voie lactée et bien sûr il, il a raison. Et donc Bertil Lindblad euh, fait partie aussi du groupe d'astronomes à l'origine de la création de l'ESO et notamment de la conception de, de, de l'observatoire de la CIA euh, au Chili qui sera inauguré en, en 1970 c'est-à-dire un an avant le décès de l'astronome suédois. Très bien, donc merci pour
0: cette chronique consacrée à Bertil Lindblad. Nous passons à la liste des événements observables en septembre en nous tournant vers Vénus et vers vous, Cyril, le 3, euh, la jumelle de la Terre est bien visible aux jumelles, si vous m'épargnez ce euh, Expliquez-nous un petit peu euh, le croissant de Vénus, pourquoi cette planète a des phases. On en a déjà un petit peu parlé à propos de Mercure euh, dans une émission précédente, je crois.
1: Oui, on en avait même parlé il y a au mois de juillet là sur euh, sur Vénus aussi. Euh, il y a une petite chose importante là, c'est que euh, bah, le mois dernier, quand on observait euh, encore, enfin euh, il y a deux mois plutôt plutôt au mois de juillet, quand on observait Vénus, on la voyait le soir. Euh, il, se passe, il, se passe, il se trouve que donc, Vénus est une planète interne donc elle est entre la Terre et le Soleil donc elle n'est jamais derrière nous en fait, euh, côté, euh, côté espace côté un, univers on va dire voilà. euh, et puis elle tourne plus vite que nous autour du Soleil, elle met 7 mois et nous, euh, nous 12 mois euh, le 13 août, donc mi-août il y a une quinzaine de jours là, hein, ce qui s'est passé c'est que Vénus était en conjonction intérieure, c'est-à-dire qu'il y avait un alignement entre le Soleil, Vénus et nous. C'est-à-dire qu'avant le 13 août, elle était plutôt du soir, et à partir du 13 août, elle est plutôt du matin. Donc là, à partir de, enfin, de, 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 depuis quelques jours, bah on la revoit, et on la voit sur le matin. Et ce qu'on voit, c'est que, bah, un petit peu comme la Lune, euh, elle montre des phases des phases qui sont liées à la, au positionnement de la Terre par rapport à elle et par rapport au Soleil. C'est bien le Soleil qui éclaire la, la Vénus comme le Soleil éclaire aussi la Lune d'ailleurs et ça donne des phases. Donc là en ce moment bah, on va avoir un très très fin croissant parce qu'elle vient de passer en fait devant nous en quelque sorte et elle est de nouveau éclairée par le Soleil. Euh, voilà
0: et c'est Galilée je crois qui a été le premier à découvrir euh, ces phases de Vénus
1: oui, oui, oui c'est Galilée qui, qui les a découvertes et d'ailleurs ce, ce qui est amusant c'est que euh, il était un peu euh, je sais pas comment on pourrait dire cabotin parce qu'en fait ses découvertes avant de les donner à tout le monde, avant de les publier il les donnait par anagramme à ses potes euh, alors ses potes c'était euh, forcément euh, Kepler euh, pour lui confirmer euh, éventuellement des choses c'était aussi son une sorte de, de mécène le comte de Médicis là où il envoyait aussi ces infos et donc vous receviez un truc un peu sans queue ni tête, soit que des lettres, donc il fallait les remettre dans le bon sens, soit des mots en latin et pareil qui voulait voulaient pas forcément dire quelque chose, donc c'était pas si simple que ça. Alors n'ayant pas fait catéchisme première langue et n'étant pas un élève comme Sébastien de Denis Savoie qui parle et qui comprend le latin surtout, qui ne <rire> fait pas que le parler. J'ai été obligé, alors je, je prends mes notes, vous en entendez, là c'est du direct euh, carrément. Donc par exemple sur, euh, sur Vénus, il s'était amusé à écrire à, à Kepler, il avait, alors désolé pour les, les latinistes, moi j'ai arrêté je pense en quatrième, euh, donc il y a très très longtemps, donc il avait écrit « à qui imatura, mi, yam, frustra les gutture". Donc ça c'est déjà chaud. Donc si on met les lettres dans le bon sens, c'est le principe des anagrammes, on a un truc qui est pas super clair aussi non plus pour moi, qui est « Cynthiae figuras aenularatur mater amorum ». Donc j'espère que Denis voix n'écoute pas. Euh, ce qui signifie clairement, en, en bon français, « la mère des amours imite les figures de Sinti ». Euh, là on se croirait quasiment dans un, dans un documentaire américain, euh, <rire> donc c'est un peu chaud là, Cynthia je ne connais pas bien, la mère des amours non plus. Euh, alors si on décode ça, euh, la mère des amours en fait, enfin non, de, commençons par Cynthia Cynthia en fait c'est dans la mythologie c'est la lune. Donc ça nous aide pas encore et la mère des amours, euh, bah c'est plutôt le, bah c'est Vénus forcément. Hein. Les amours, c'est Vénus. Et là on commence donc, à réussir. À donc là un on commence à refaire un peu un lien. Ça veut dire que on a une phrase qui voudrait dire Vénus imite les figures de la Lune. Donc si Vénus imite les figures de la Lune, les lunes c'est les phases et donc il est le premier effectivement à avoir observé les phases de la Lune. Alors ça c'est une, c'est quasi une interprétation là, parce que euh, si on reprend d'autres phrases qu'il a écrites euh, on découvre qu'il euh, voit que Saturne a enfin c'est trois, trois morceaux Saturne donc là c'est pas donc on peut se dire que peut-être c'est parce que sa lunette n'était pas très très bien réglée vous vous souvenez hein, là, on n'avait pas des doublés des triplés euh, des trucs en fluorite euh, etc hein, c'est juste de lentilles euh, côte à côte donc effectivement on peut imaginer quand on voit les dessins les très beaux dessins qu'il a fait euh, on imagine plutôt une, une tasse avec deux anses ou euh, plutôt qu'un anneau ou des petits, des petits satellites autour de, de Saturne. Oui, il n'a clairement pas compris qu'il y avait un a, anneau autour de lui. Bah C'était oui. pas simple à imaginer. Hein, Et puis, il faut se
2: rappeler aussi que pour ces premières lunettes euh, vous avez, il a récupéré le, le point focal en dehors du tube. Il fallait tenir ouais, l'oculaire ouais, en dehors ouais. du tube. Hein, ouais. Donc il euh, ne fallait pas trembler non plus pour ouais. avoir une image ouais. à peu près fixe.
1: Euh, et puis il y, y a eu d'autres trucs plus étranges, c'est-à-dire que sur une des phrases, euh, c'est-à-dire qu'il qu écrit pareil à un anagramme qu'il écrit à Kepler, euh, en fait il parle de euh, qu'il euh, qu a raison, que Kepler a raison en fait, et que donc la Terre il y a une lune et que Mars il y a deux lunes. Sauf que bon, ça a dû être découvert 200 ans, 200 ans après. Donc là aussi, c'est-à-dire que l'anagramme, c'est notre interprétation à nous. Mais -à -dire on n'a pas, pas le résultat de son anagramme à lui. C'est-à-dire qu'avec qu un anagramme, on peut avoir plusieurs solutions, j'imagine. Ouais.
2: Mais, mais ce qui est fascinant quand même avec la, la découverte des phases de Vénus, c'est que Galilée apporte du crédit aux idées coperniciennes. Ouais, c'est surtout ça qu'il faut aussi évoquer. Effectivement, puisque si Vénus a des phases, et qu'elle tourne autour du Soleil oui, alors, alors le système de Tico Bray permet d'expliquer les phases de, de Vénus mais donc on, on s'éloigne un petit peu du sujet principal
0: Très bien écoutez alors si vous voulez réfléchir et poursuivre cette discussion autour de Vénus mais commencez par l'observer en début de mois et puis ensuite euh, eh bien écoutez lisez si il y l'espace où on en parle aussi euh, et vous comprendrez ce qui se passe avec ces phases euh, Le 4 un beau spectacle au-dessus de l'horizon Est avec la Lune et Jupiter qui se lèvent ensemble euh, Sébastien à quelle heure faut-il scruter l'horizon pour voir ce lever
2: conjoint ouais, ouais, Alors Jupiter se lève à 22h30 la lune 22h20 donc 10 minutes plus tôt donc ouais, c'est un joli lever de, de concert euh, et je crois que le, le prétexte de cette observation c'est aussi de remettre un petit peu les objets en perspective on va parler un petit peu en distance lumière. Hein. L'année lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an, la vitesse de 300 000 km par seconde. On se rappelle plus simplement qu'une année lumière, c'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Et donc, au premier plan, vous avez cette Lune, euh, la Lune qui se trouve à une seconde lumière. Euh, Jupiter, 37 minutes de lumière derrière. Et je voudrais évoquer les Pléiades, puisqu'on n'est pas très loin des Pléiades, euh, puisque le 5, la Lune va croiser euh, l'amas des Pléiades, et donc euh, à peu près 400 années-lumière de nous. Et donc, c'est bien aussi ouais, de remettre les choses un petit peu en, en profondeur.
0: On peut observer donc le 4 et le 5 c est, euh, spectacle. À l'œil nu, on est, on est là à l'œil. Oui, oui très oui, oui, oui. Très bien, on passe au 12, deux croissants pour le prix d'un, celui de Vénus euh, et celui de la Lune. Les deux corps célestes sont assez proches, à la même hauteur sur l'horizon Est. Cyril, euh, ben on en a parlé longuement hein, des phases de la Lune et de Vénus là
1: c'est vraiment l'occasion de les observer ensemble euh, mais à quelle heure il faut regarder Le soleil se lève à 7h22 donc on l'a dit précédemment là, Vénus est du matin maintenant euh, c'est à dire que il va falloir je pense se lever à 6h30 quoi, pour avoir, 20 degrés, enfin, avoir le, le phénomène 20 degrés au dessus de l'horizon vous allez avoir une lumière cendrée sur la Lune donc ça va être assez joli et pour reprendre Sébastien le mois dernier c'est-à-dire qu'entre la Lune et Vénus on sera à une, une casserole <rire> c'est la nouvelle échelle avec ou sans myrtille <rire> sans myrtille et euh, c'est-à-dire qu'il faut donc se lever tôt donc 10 degrés pour ceux qui n'auraient pas écouté les élus voilà. une base de casserole donc la base de la gondole c'est 10 degrés, 10 degrés euh, sur le ciel c'est demain selon la longueur des bras euh, voilà très bien donc il faut observer ça euh, à l'œil nu évidemment oui. est-ce que ça peut être photographié oui ça peut être observé aux jumelles mais alors ça rentre pas dans un seul champ de jumelles on passait l'un à l'autre pour voir le, le fin croissant des deux au final donc ça c'est plutôt sympa euh, au, en photo bah, ça donnera euh, au final, vous êtes obligé, si vous voulez avoir les deux, de prendre un 50 mm ou un 85 mm pour avoir ces 10 degrés de... qui séparent. Hein. Euh, donc, ça n'a pas grand, grand intérêt parce que vous n'allez pas avoir le fin croissant de, de Vénus. C'est-à-dire que vous aurez par contre la lumière cendrée de la Lune avec un point lumineux à côté, enfin 10 degrés à gauche, là, qui, sera, euh, qui sera Vénus. Donc, voilà, dans les lueurs du, du lever de soleil, ça peut être une très jolie photo. Et pour la
0: faire comment on s'y prend Parce que ah bah,
1: Pied photo, euh, euh, pied photo, l'appareil euh, donc qui peut être, euh, enfin c'est toujours mieux de le débrayer, si possible d'être dans les, dans les fichiers en RAW, c'est-à-dire que les fichiers natifs qui vous permettent de rattraper un peu les images par la suite hein, avec des, les bons logiciels, euh, donc vous allez faire une pause qui va être de l'ordre de peut-être une demi-seconde, une seconde selon l'ouverture euh, et idéalement c'est d'avoir le premier plan, comme vous êtes 20 degrés au-dessus de l'horizon euh, donc ça veut dire que ça rentre tranquillement dans un 85-100 mm euh, non 100 mm ça rentre pas, dans, entre 50 et 85 mm et vous allez pouvoir avoir, en, en, en mettant votre, votre image à l'horizontale, à la fois Vénus, à la fois le fin croissant. Et l'idée, c'est d'arriver à voir la lumière cendrée, donc la lumière qui est réfléchie par, le, par les océans terrestres sur, le, sur la Lune.
0: Très bien, avec un croissant d'ailleurs qui sera presque horizontal. Enfin en tout oui, cas alors c'est ça vénus. ce qui est
1: amusant en cette saison-là de septembre, c'est que bah, l'arrivée de, de... le de la course de la lune en fait arrive quasiment perpendiculaire sur nos latitudes donc vous l'avez en forme de bateau ce qui est fréquent plutôt que quand on est à l'équateur ou aux Antilles par exemple
0: très bien on passe à l'événement du 16 septembre un bon enfin un événement en tout cas c'est un bon moment pour observer la lumière zodiacale euh, mais Sébastien c'est quoi d'abord la lumière zodiacale
2: c'est une très faible lueur hein, qu'on va pouvoir euh, observer. Euh, c'est le vent comme ça au-dessus de, de l'horizon est ou ouest en fonction des époques euh, de, de l'année. Ce sont des, des poussières interplanétaires qui sont faiblement éclairées par, euh, par le Soleil. Et donc, il y a deux périodes hein, pour euh, bien les mettre en évidence, euh, septembre et mars. Donc, en septembre, plutôt avant le lever du Soleil, c'est ce qui se passe actuellement. Donc En gros, deux heures avant l'apparition du Soleil ou euh, en mars, eh c'est plutôt dans les deux heures qui vont suivre le, le coucher du soleil, et donc on voit cette espèce de, de fuseau, comme une une fausse voie lactée, en quelque sorte, qui, qui, qui peut s'élever comme ça au-dessus de l'horizon est ou ouest. Euh, alors, pourquoi ces périodes sont-elles plus favorables pour l'observation de la lumière zodiacale, des lueurs zodiacales C'est un peu ce que disait Cyril précédemment avec les cornes de la Lune. C'est parce qu'on a l'écliptique euh, qui est quasiment perpendiculaire à l'horizon à cette époque et à cette heure de la nuit. Et donc, voilà pourquoi euh, la lueur zodiacale va être plus facile à, à observer que quand elle pourrait être quasiment tangente à, à, à l'horizon. Euh, c'est toutefois une lueur assez difficile à percevoir et pour autant on peut l'observer sans se rendre compte en fait. On peut la prendre pour une lueur quelconque ou voir une pollution lumineuse euh, très légère. On pourrait dire qu'il y a un petit lampadaire euh, par là et c'est la, la, la lumière zodiacale.
0: Donc c'est important de le, de le savoir, oui Cyril.
1: Et alors, ce qui est, ce qui est, en fait, je suis impatient, moi, que ce soit en septembre, justement, parce que comme pour des économies d'énergie, tous les, les petits villages, euh, même il y a quelques agglomérations qui, qui éteignent à 22h, voire minuit, euh, ça veut dire que... À 22h, à certains endroits, il commence à faire vraiment nuit noire. Oui. Donc ça va valoir le coup d'observer à ce, ce moment-là, parce que euh, jusqu'à maintenant, bah, on avait toujours un horizon qui était un peu pollué par euh, des, oui. des spots de, de villages. Oui, Donc oui. Ça, ça peut être intéressant d'observer. Il faut, de, faut, observer. Observer.
2: Ouais, faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas la Lune euh, quand même, ouais. voire Vénus aussi, qui peut, euh, qui peut perturber ouais. euh, l'observation de la lumière zodiacale.
1: Alors, sachant que euh, s'il à Vénus, on cherche une tâche lumineuse qui part de l'horizon et qui monte jusqu'à Vénus. Donc, ça peut nous arranger aussi, qu vrai. Ouais, vrai. qu'elle
0: soit haute. Et ouais, puis, pas de souci, la, la nouvelle lune, c'est le 15 ouais. septembre. Ouais. Donc, ouais. là, donc, on là, est... sera vraiment euh, au bon moment. Donc, essayez d'observer la lumière zéoricale euh, à partir de la mi-septembre. On passe à l'opposition de Neptune. C'est le 19, c'est le moment où elle est visible toute la nuit. Mais Neptune, ça reste un objet difficile, Cyril, tout de même
1: c'est bah, petit quoi, <rire> c'est un peu petit. Euh, donc on, on, elle sera entre, le donc elle a tombé de la nuit, hein, dès la tombée de la nuit, vu que c'est opposition, donc le soleil se couche à l'appareil. Euh, elle sera entre Saturne et Jupiter, donc ça vous fait déjà deux, deux points de référence. Elle est vraiment quasiment au milieu là. Euh, donc là le mieux c'est quand même d'avoir une carte, enfin d'avoir pris Stellarium ou enfin... De savoir où elle est pour arriver à la repérer. Euh, ça reste petit quand même hein, puisqu'en fait c'est un peu plus de 2,3 secondes d'arc euh, donc c'est euh, vraiment riquiqui, il faut bien grossir une centaine de fois donc qui dit centaine de fois dit un instrument de peut-être 100 mm alors idéalement toujours notre référence le 200 mm. Euh, elle est assez loin quand même hein, puisqu'elle est à 28 unités astronomiques ce qui correspond à 4000 millions de kilomètres euh, de la Terre euh, donc à quoi on s'attend au télescope avec ce grossissement de 100 fois euh, bah on s'attend à voir un, un petit point un petit peu euh, bleuté alors bleuté bleuté vert alors ça dépend de votre balance des couleurs enfin de, de votre ah. oeil, si vous mangez beaucoup de myrtilles ou pas euh, voilà donc ça vaut le coup de toute façon le coup de la d'avoir au moins une fois mais on a plus l'impression quand on quand on la voit pour la différencier d'une étoile c'est-à-dire qu'une étoile donc vraiment vous avez un, un point parce qu'il y a peut-être une étoile un peu bleue pas loin <rire> donc pour être sûr qu'on a le bon truc c'est que ça fait plus gommette dans le ciel qu'autre chose mais une toute petite gommette c'est-à-dire qu'une étoile, ça resterait un petit point qui scintille un petit peu, un petit peu blotté. Alors que là, vous avez vraiment l'impression d'avoir euh, un coup de... Bah, une gommette d'enfant qui a été mise, mais pas la grosse gommette, hein, une toute petite gommette. <rire> Très bien. Et puis, vous aurez quand même la satisfaction d'observer la plus lointaine planète du
0: système solaire. Euh, et bien on passe à la plus proche, enfin la plus proche du Soleil. C'est Mercure, finalement, avec une belle apparition dans le ciel du matin le 22 septembre. Euh, Sébastien, on peut observer le quartier, euh, le dernier quartier de Mercure actuellement, mais avec quel équipement
2: Oui, alors déjà, il faut euh, la choper, cette Mercure, elle se lève à 6h du matin, le soleil se lève à 7h38, et donc vers 6h40, quand Mercure est assez haute pour se dégager d'éventuelles brumes et obstacles à, à l'horizon, et eh bien, elle se trouve à 6 degrés de, de hauteur. Euh, la phase est à ouais, 47%, donc effectivement, c'est... Euh, un quartier de, de Mercure, et pour le, pour le voir, il va falloir euh, bien grossir quand même l'image de cette planète. Le problème, c'est qu'elle est basse sur l'horizon, on peut avoir pas mal de turbulences atmosphériques, alors heureusement, au petit matin, on a souvent moins de turbulences que le soir, après une journée euh, plus chaude que la nuit qui vient de s'écouler mais euh, ce n'est pas forcément euh, des conditions euh, super idéales pour euh, mettre en évidence euh, la phase de Mercure, surtout si euh, on est en ville ou si euh, voilà on n'a pas un air extrêmement euh, euh, transparent. Euh, toutefois, ça va quand même le coup d'œil et de comparer aussi la phase de Vénus puisque les deux planètes seront visibles non, non pas dans le même champ mais à, au même moment. Euh, Vénus sera un peu plus haute, euh, elle se lève également plus tôt vers 4h du, du matin et pile entre Mercure et Vénus, ça c'est pour vous aider à trouver Mercure peut-être, il y a l'étoile Régulus l'étoile principale de la constellation euh, du Lion. Euh, du coup, là, vous avez un alignement, finalement, vous avez euh, Vénus, Régulus, Mercure, et donc, si vous avez Vénus et Régulus, bah, vous prolongez l'alignement et à la même distance, séparant Vénus de Régulus, et eh bien, de Régulus, ça vous arrivez sur Mercure, donc ça, ça peut vous aider aussi à débusquer Mercure, c'est pas négligeable. Donc, on peut essayer d'observer la face de Vénus, oui. la face de Mercure, ouais. et euh, Régulus au milieu. Voilà, exactement, mais aucun intérêt d'observer regarder Régulus avec le télescope. Mais bon, on peut essayer. C'est
0: désormais l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel euh, en nous conseillant sur la meilleure façon de la réussir. Et je crois que vous voulez nous parler de l'Arche de la Voie Lactée, c'est ça
1: Oui, je veux même euh, bah, reprendre les propos de Sébastien qui nous parlait de, de, euh, de la lumière zodiacale. C'est-à-dire que sur le mois de septembre, c'est le dernier moment où vous pouvez prendre en photo à la tombée de la nuit, euh, l'arche de, la de la voie lactée. Et euh, bah, au milieu de l'arche de la voie lactée, au final, on a aussi Vénus et on peut, trouver, enfin, on peut avoir euh, la lumière zodiacale. Donc sur la même image, vous pouvez avoir Vénus, la lumière zodiacale et puis euh, l'arche de la voie lactée plus un premier plan. Il y a quelques années, Guillaume Cana avait fait une très belle image où on voit un arbre... Euh, en ombre chinoise, Vénus, le, le halo qui monte jusqu'à Vénus qui est l'univers zodiacal et tout ça entouré de, de cette arche. Donc pour faire une telle image, il vous faut un appareil photographique bien sûr, euh, un trépied photo, là obligé, euh, idéalement un retardateur, enfin un truc pour que ça vibre pas ou euh, une télécommande, euh, vous débrayez votre appareil photo, euh, euh, toute la SUS consiste à être sûr, c'est-à-dire d'avoir un, un pied photo qui est euh, à niveau. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez une rotation horizontale. Et cette rotation horizontale, bah, il faut vraiment être sûr que euh, bah, vous avez votre appareil photo qui ne part pas en biais pour arriver à bien recoller le panorama en fait parce que c'est un panorama que vous allez faire donc première astuce c'est un niveau à bulle soit incorporé sur la rotule de votre pied photo soit le niveau à bulle de l'appareil photo puisque maintenant il y en a soit carrément le, le niveau à bulle de maçon que vous avez dans votre sac c'est moins pratique parce qu'il y en a des très grands d'un mètre mais en prenant un petit ça doit marcher euh, à ce moment là donc vous positionnez correctement le, le pied photo, il est bien à niveau vous appelez vous posez l'appareil sur le pied photo, vous le faites tourner gentiment pour vérifier que tout reste bien à niveau, c'est important. Et il va falloir que chaque image, en gros, vous ayez... Alors moi, je mets la moitié, mais normalement, on peut mettre un tiers. C'est-à-dire qu'il y ait un tiers de la photo précédente qui soit dans la photo suivante, pour que vraiment, elles matchent les unes sur les autres. Donc vous allez comme ça le plus rapidement possible en fait au début déterminer un temps de pause et une ouverture et une sensibilité pour avoir quand même la voie lactée qui apparaît dans votre, sur votre image et puis vous allez faire X photos. Alors ça dépend vraiment de la, de la focale que vous avez, si vous avez un très, très grand angle vous pouvez quasiment y arriver en deux fois voire en trois fois. Euh, c'est peut-être plus facile pour les débutants, par contre plus l'angle est grand, plus vous avez une déformation. Donc plus, que ça, plus ça va être chaud pour faire l'assemblage de panorama par la suite. Donc idéalement si vous avez un 16 mm ou un 20 mm ça passe encore. Si vous avez un 35 c'est encore plus facile, mais vous allez multiplier le nombre d'images. Donc il va falloir travailler sur des fichiers qui sont assez lourds. Euh donc première étape, vous faites donc cette série de photos et puis deuxième étape, vous allez utiliser des logiciels de traitement alors comme PTGui, comme sur Photoshop, ça marche aussi et puis sinon il y a un logiciel qui est un petit peu plus compliqué à utiliser mais là aussi vous avez des tutos et peut-être qu'un jour il y aura un tuto sur, sur la chaîne YouTube de Ciel-Espace sur Hugging qui vous permet aussi de faire de regrouper ces, ces images.
0: Très bien, bah écoutez, merci pour ce conseil. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Je récite la liste à chaque fois, mais vous avez le choix. Sébastien, qu'avez-vous choisi
2: ce mois-ci Alors, Je fais le retour des nuits. Euh, on passe euh, l'équinoxe le 23 septembre et enfin les nuits deviennent plus longues que les jours tout simplement donc ça nous rappelle quand même qu'il y a des, des petites bornes comme ça dans le calendrier qui sont strictement astronomiques et euh, c'est le prétexte aussi pour se rappeler un petit peu le phénomène des saisons euh, deux causes au phénomène des saisons sur Terre premièrement la Terre tourne autour du Soleil deuxièmement l'axe de rotation de la Terre est incliné d'environ euh, 23 degrés sur sur son orbite autour du, du soleil et du coup ce sont ces, ces deux paramètres qui font que au cours de la journée et au cours de l'année surtout la culmination du soleil n'est pas toujours la même à midi vous l'avez remarqué, aux alentours du solstice du mois de juin, donc le 21 juin à Paris, le soleil culmine à environ 65 degrés de hauteur, alors qu'au solstice de décembre, il ne culminera qu'à 18 degrés. Et ce qui va avoir pour conséquence de modifier considérablement la durée d'ensoleillement, puisque aux alentours du 21 juin, le jour dure 16 heures à Paris, la nuit seulement 8 heures, et c'est le contraire en hiver. Et donc les équinoxes euh, équinoxé c'est euh, le latin euh, de, de Cyril ou de M. Savoie comme tu disais euh, c'est égalité entre le jour et la nuit finalement et donc vous avez 12 heures de jour 12 heures de nuit et donc ce sont des dates un peu charnières en tout cas pour certains astronomes puisque surtout à l'automne voilà, on passe du côté obscur si j'ose dire puisque la nuit l'emporte sur le jour euh, et donc euh, on va se diriger vers des nuits de plus en plus propices aux, aux observations donc voilà mon petit coup de cœur, c'était ça Cyril, quel est votre coup de cœur
1: Alors moi c'est une exposition, c'est en attendant l'exposition qui va avoir lieu en octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui s'appelle Mission Spatiale, où vous aurez la chance de pouvoir aller quasiment d'embarquer sur la Lune avec le module, la Gateway de la mission Artemis. Donc en attendant cette mission-là, vous pouvez aller faire un tour à la Cité de l'Espace à Toulouse. À la Cité de l'Espace à Toulouse, on a en ce moment une exposition qui s'appelle Lune, épisode 2, on y retourne qui est une expo complètement immersive et dans laquelle bah, on traite de différents sujets. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver sur les, bases, sur les bases lunaires et puis vous allez vous poser des questions sur quelles ressources sur la Lune, sur comment gérer l'eau, l'énergie, comment on se protège pour rester longtemps sur la Lune, etc. etc. et bah, comment vivre et travailler sur notre beau satellite. Voilà.
0: Très bien, bah merci beaucoup pour ces coups de cœur. J'ajoute, si vous le permettez, euh, à destination des Parisiens ou des touristes qui seraient à Paris en ce début du mois de septembre, qu'il restera encore trois dernières soirées d'observation publique et gratuite sur inscription euh, du festival Paris sous les étoiles, hein, organisé par l'Association française d'astronomie. Elles auront lieu les premiers, les 2 et les 9 septembre. Alors le 1er septembre, ce sera à 21h à l'allée royale du Bois de Vincennes le 2 à la même heure dans le parc de Choisy, c'est dans le 13e arrondissement. Et le 9, euh, dans le parc Montsouris, face aux locaux de l'AFA et de Ciel et Espace, euh, tous les renseignements sont disponibles sur www.afastronomie.fr. Et le 9, c'est aussi euh, la journée astro junior, donc tous les des ateliers euh, destinés aux, aux astronomes en, en herbe à partir de 6-7 ans. Euh, et toutes les informations pour cette journée du 9 euh, dans le parc Montsouris, donc sur le site de Ciel et Espace, le site de l'AFA, pardon, euh, donc c'est afastronomie.fr. Écoutez, je je crois
1: euh, que tu as oublié quelque ouais, chose. Oui,
2: une information oh. importante.
1: Oui, ouais, importante. Ouais. Et le 9 le 9,
0: bah, le 9, le, 9. le 9. c'est <rire> l'anniversaire de notre réalisateur Nicolas Franco. Et voilà, et voilà. Effectivement. <rire> Alors pour ça, bah écoutez, rendez-vous tous au parc Montsouris. Il nous offrira euh, de des,
1: des, des, des étoiles et des myrtilles.
0: Très bien, ben, merci beaucoup euh, messieurs pour ces éphémérides euh, qui s'achèvent pour ce mois-ci, merci Cyril, merci Sébastien merci Nicolas et bon anniversaire euh, l'émission était présentée comme chaque mois par David Fossé nous vous donnons rendez-vous au mois d'octobre d'ici là, songez à vous abonner ou vous réabonner à Ciel Espace, votre soutien nous est précieux merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission